0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast von Kulturwandeln. Ich bin Markus Fischer, freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe ja hier ein kleines Projekt vor. Ich stelle Ihnen die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Buch Reinventing Organizations von Frederik Laloux vor. Das werden hier mehrere Episoden werden. In der letzten Episode habe ich Ihnen ja grob die Entwicklungsebenen gezeigt und heute geht es darum, nochmal die drei wesentlichen Ebenen etwas genauer im Detail anzuschauen, denn das ist wichtig, das gut zu durchblicken, was um was es dabei geht. Und dabei werde ich Ihnen auch die sozusagen Licht- und Schattenseiten dieser Entwicklungsebenen zeigen, was erfahrungsgemäß dabei hilft, diese, diese Muster auch in der, eigenen, in der eigenen Organisation zu erkennen, zu verstehen und dann natürlich auch zu verändern, wenn man das muss. Wenn Sie also ähm, die, mit diesen Entwicklungsebenen noch nicht so vertraut sind, wäre mein Vorschlag, Sie hören sich die vorherige ähm, Episode erst an, weil da, habe ich, da gehe ich etwas detaillierter darauf ein. Ähm, wenn Sie sich erinnern, die wesentlichen Entwicklungsebenen waren ja die egozentrische Ebene, konformistische Ebene, die darauf folgt, dann die rationale Ebene, die diese konformistische Ebene ablöst und dann die ähm, sogenannte pluralistische Ebene, die ja, nochmal eine weitere Perspektive in die ganze Sache bringt. Nun, wenn man ähm, diese, diese Entwicklungsebenen auf Organisationen überträgt, dann zeigt sich das im Wesentlichen drei Bereiche, also drei dieser Entwicklungsebenen heute vorherrschen und dass die letzte Entwicklungsebene, auf die Laluja dann ähm, hinweist und die er in seinem Buch genau untersucht, die sogenannte integrale Ebene oder Thiel, wie er das nennt, ähm, das ist ja dann die sozusagen äh, die Cutting Edge, also das ist der Bereich, wo wir gerade erstmal erforschen und, ähm, und gerade uns vielleicht hineinbewegen. Zu dieser Ebene werde ich noch eigene Episoden machen, weil das ist natürlich die spannendste, der spannendste Bereich und da macht es auch Sinn, nochmal genauer hinzugucken. Hier in dieser Episode also jetzt die mal die drei wesentlichen Entwicklungsstufen, auf denen sich praktisch alle Organisationen, die wir heute kennen, bewegen nochmal genauer dargestellt und untersucht. So ähm, die erste dieser drei ist die sogenannte konformistische Entwicklungsebene. Ja, die folgt ja auf die egozentrische, ego-machtorientierte Entwicklungsebene. Ähm, so, wenn man kurz mal dahin geht, natürlich kann man auch sagen, es gibt heute noch auf reiner Macht ähm, basierende Organisationen. Da können Sie an, an Straßengangs denken. Ähm, an, an unkontrollierte, ähm, äh, sage ich mal, jetzt militärische äh, äh, Truppen vielleicht. Da kann es sein, dass diese reine Machtstruktur noch gilt, aber in den allermeisten Formen ähm, wird man bei konformistischen ähm, Strukturen landen, weil die auch zum ersten Mal natürlich etwas wie Planbarkeit und Organisierbarkeit in Organisationen, in Gruppen bringt. So, diese konformistische Entwicklungsebene hat sich eben als Reaktion auf das natürlich unkontrollierte, egoistische Treiben von äh, entwickelt. Also wenn, wenn wir unseren egozentrischen Impulsen unkontrolliert folgen, dann äh, kriegen wir natürlich auch äh, keine Struktur rein in die Zusammenarbeit. Ähm, so war es sehr klar, dass sobald der Mensch anfangen musste, ähm, größere Projekte, zu stemmen, zu organisieren, dass er durch diese äußeren Anforderungen sich natürlich auch sein Bewusstsein weiterentwickelt hat. Und ich denke auch, dass unser dass unser Bewusstsein auch wie eine Eigenentwicklungstendenz hat, aber das ist vielleicht nochmal eine eigene Frage. Also das konformistische Denken regelt also die egozentrischen Impulse. Ja, das habe ich ja in der letzten Episode ein bisschen erklärt. So, Was sind nun die wesentlichen Vorteile, die, die die Durchbrüche, die durch diese konformistische Ebene in Organisationen erreicht wurden. Da gibt es im Wesentlichen zwei. Das eine ist, dass zum ersten Mal auch eine eine Langzeitperspektive in die Zusammenarbeit kam in Organisationen kam. Also es gab, es haben sich stabilere Prozesse entwickelt. Und das Zweite ist, dass auch formale Hierarchien eingeführt wurden, was natürlich dann diese, diese Prozesse nochmal in eine Struktur gegeben hat, in Verantwortung gegeben hat, dass klar ist, wer hat hier welche Autorität, wer hat etwas zu sagen und wer muss das befolgen. So, diese Entwicklung darf man wirklich nicht unterschätzen, wenn man ähm, betrachtet, was ja eben das Ziel heutiger Organisation ist, ist im Grunde vorhersagbar und stabil, ähm, Ergebnisse zu produzieren. Ähm, heute in der modernen Welt nennen wir das Kundenbedürfnisse erfüllen. Ähm, und wenn man, äh, wenn eine Organisation bestehen will, braucht es natürlich eine, eine, eine stabile Basis, ein Fundament. Und dieses Fundament bietet wirklich die, äh, die konformistische Entwicklungsstufe. Denn das egozentrische Denken ist ja sehr stark auf kurzfristigen sagen wir, Befriedigung von Wünschen, ja, Vermeidung von Unlust und Erreichen von Lust fokussiert. Und wenn man nun größere äh, Entwicklungen steuern will, wenn man äh, pro, ähm, äh, größere Projekte angehen will, muss man dem natürlich Einhalt gebieten, weil man kann nicht sagen, ja, du kommst halt mal zur Arbeit und kommst mal nicht zur Arbeit oder äh, es wird über reine Lust ähm, gesteuert. Das funktioniert alles nicht in größeren Projekten. Das heißt, hier musste ein hier musste eine Struktur entstehen, die wirklich Langzeitzusammenarbeit überhaupt möglich macht. Ja, Das war ein großer Durchbruch in der menschlichen Entwicklung. Und auch die Entwicklung von formalen Hierarchien hat ihm natürlich gedient, weil auch hier ähm, plötzlich sehr viel prognostizierbar wurde, sehr viel besser prognostizierbar wurde, ähm, wer ist für was zuständig, ähm, welche, welche Rolle bekommt, welche macht. Ähm, und natürlich nutzt man dann auch, dass die einzelne Person natürlich bessere, also schnellere Entscheidungen auf jeden Fall treffen kann. Und diese Einzelentscheidung wird eben dann durch die Struktur der Hierarchie nach unten gegeben und ausgeführt, was natürlich eine enorme Stabilität dem Ganzen schon mal gegeben hat, was auch eine, eine Möglichkeit gegeben das Ganze zu skalieren, wie man es heute nennt. Also man kann das also größer machen, weil man kann die Hierarchie ja erweitern. So, und das ist wirklich die absolute Basis für das Funktionieren von Organisationen. Das gilt eben auch heute noch. Also auch wenn spätere Entwicklungsebenen das versuchen zu transzendieren, also zu erweitern, dann heißt es das immer, dass diese konformistische Ebene dabei erhalten bleiben muss, bis zu einem gewissen Grad, sonst bricht wirklich die im Grunde auch die Strukturen der Organisation überhaupt zusammen. So, und natürlich hat diese konformistische Ebene wie jede andere Ebene auch Schattenseiten. Und die ergeben sich natürlich schon aus der Beschreibung. Ähm, das Hauptparadigma sozusagen dieser Ebene ist ja Stabilität. Und zu viel Stabilität wird eben dann zu Starrheit. Also eine sehr stark konformistisch geprägte Organisation kann man nur sehr, sehr schwer verändern. Äh, häufig nur, indem man die oberste Hierarchieebene austauscht äh, oder mehr oder weniger nett entfernt. Ähm, eine typische Schattenseite ist natürlich auch der Machtmissbrauch. Das äh, zeigt sich ja in allen ähm, sehr stark konformistisch geprägten Organisationen, äh, dass wenn die Entwicklung, äh, wenn die oberste Hierarchienebene natürlich doch wieder ihre egoistischen äh, Impulse durchsetzt, dann passiert natürlich enorm viel Machtmissbrauch. Ja, also dann erfüllt diese Organisation dann teilweise auch gar nicht mehr ihren eigentlichen Zweck, nämlich dann doch für äh, andere Menschen etwas Nützliches zu erreichen, sondern sie dient dann nur noch dem egoistischen Impuls der obersten Machtelite. Ähm, und inhärent ist natürlich auch als Schattenseite, dass individuelle Verantwortung und Freiheit äh, unterdrückt werden oder auch komplett fehlen. Als Reaktion auf diese konformistischen ähm, Schattenseiten und eben auch auf veränderte, ja, als Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen entwickelt sich die, die ähm, Bewusstseinsebene des Menschen und damit auch seine Organisationsform dann eben weiter. Und es ist langsam das entstanden, was wir heute als äh, moderne oder wie es oft bezeichnet, rationale Entwicklungsebene erreicht wird in der eben das empirische, wissenschaftliche ähm, Dogma vor allen Dingen vorherrscht. Und das hat natürlich, äh, wie wir heute sehen, massive Durchbrüche erlangt. Ähm, unser gesamter Wohlstand beruht im Grunde darauf, dass auf einer sehr stabilen Organisationsstruktur, die konformistisch ist, dann eine wissenschaftliches Paradigma ähm, aufgesetzt hat und quasi unsere Welt ja verändert hat, wie wir sie heute, ja, dass, wir sie ja, also, dass Menschen von schon vor 100 Jahren vor 100 Jahren sie gar nicht mehr wiedererkennen würden. So Daran sieht man schon, dass einer der wesentlichen Durchbrüche dieser rationalen Ebene ist die Innovationsfähigkeit. Also wenn der menschliche Geist, die Intelligenz befreit wird von starren konformistischen äh, Strukturen, bei denen ich mich an wenn ich Gott- oder menschengemachte Gesetze zu halten habe und auch nur in diesen Regeln und Gesetzen denken darf. Wenn ich mich davon befreie, dann kommt halt die ganze menschliche Kreativität zum Tragen und gepaart mit einer wissenschaftlichen, empirischen Untersuchungsmethode, die natürlich in einem Ausmaß Naturgesetze entdeckt hat und damit auch kontrollierbar gemacht hat, haben wir unglaublichen äh, materiellen Wohlstand erreicht und äh, die Erde ja in einem Auslass, im Ausmaß beeinflusst und verändert, der uns ja heute schon wieder Probleme äh, verursacht in Form von ökologischen äh, Grenzen und Herausforderungen. Also die Innovationsfähigkeit war sicher einer der größten Durchbrüche dieser rationalen e Entwicklungsebene. Die zweite Durchbruch ähm, hat das verändert, was ähm, ich vorhin genannt habe, dass eben individuelle Freiheit und Verantwortung fehlen auf konformistischer Ebene. So ähm, einhergehend mit dieser ähm, rationalen Entwicklung hat sich auch die, der Bereich der Verantwortlichkeit des Individuums massiv verändert. Wo man früher sagen konnte in konformistischen Zeiten, Ja, wenn ich, ich habe nicht viel Freiheit, ich habe auch nicht viel Verantwortung, das ist alles Gott gegeben. Wenn ich mich da einpasse, dann, dann passt das schon in die Gesetze und Struktur. So sagt die rationale Ebene. In dem Moment du bist individuell verantwortlich. Du hast dein Leben in der Hand. Du hast die Verantwortung dafür, wie du dich, wie du dein Leben gestaltest, was du tust und was du nicht tust. Und diese Verantwortungsübernahme hat natürlich auch eine gleich eine große Freiheit gebracht, eben diese Verantwortung auch zu nutzen. Und wie wir heute sehen, ist natürlich das Grundlage dafür, dass eine enorme Steigerung auch von Produktivität überhaupt möglich wurde, indem man Menschen diese Freiheit, individuelle Freiheit auch gegeben hat. Den dritten Durchbruch kann man quasi auch darauf zurückführen, auf diese Erweiterung von Verantwortung und Freiheit, dass eben statt einer Machtelite, die ihre Macht aus der Hierarchie geschöpft hat, wie in der konformistischen Ebene ähm, üblich war, so entsteht auf der rationalen Ebene eine Leistungselite. Also hier definiert sich die Hierarchie über die Leistung. Zumindest mal sehr äh, allgemein gesagt. Äh, wenn man mal genauer hinguckt, sieht man natürlich, dass auch in äh, modernen Organisationen noch sehr viel klassische hier, klassisches Hierarchie Denken herrscht, das häufig eher konformistisch ist als rational leistungsorientiert. Aber wenn Sie sich die Begründung anhören, wird natürlich über über Leistung argumentiert. Also kein Manager wird heute sagen, ja ich bin halt habe meine Position nur, weil ich äh, gottgegebene Gesetze folge, sondern er wird sich über, sich über Leistungen über seine persönliche Leistung, seine individuelle Leistung eben definieren. So auch die rationale Ebene oder wie sie mit der Farbe Orange oft bezeichnet wird, wenn sie das Buch von La Louisa, der verwendet, häufig diese Farben. Ähm, diese rationale Ebene hat äh, Durchbrüche, aber sie hat, wie alle Ebenen, auch wieder Schattenseiten. Ähm, die Schattenseiten merken wir, Heute natürlich vermehrt beispielsweise, dass das Thema Innovation sich ein Stück weit auch verselbstständigt hat. Also es werden heute Innovationen gesucht, nicht mehr um der, der Sinnhaftigkeit willen für wirklich menschliche Wünsche und Bedürfnisse, sondern es werden Innovationen um der Innovation willen gesucht, einfach weil natürlich das Dogma auch des Wirtschaftswachstums in diesem, in dieser Rationalen Ebene sehr stark verankert ist und dafür muss immer mehr konsumiert werden. Sonst funktioniert dieser Kreislauf eben wohl nicht mehr. Das heißt, da werden Bedürfnisse und Wünsche beim Konsumenten ja, erzeugt, ja, künstlich erzeugt. Und heute bei vielen Produkten fragen wir uns ja, was, was, was soll das überhaupt, wer, wer braucht das wirklich? Ähm, aber es wird, gibt eben immer jemand, der es braucht oder will und so erhält sich dieser Kreislauf. Ähm, und es wird äh, ein Stück weit auch entkoppelt von, von der menschlichen wirklich Natur. Ja. Das ist eben der Punkt, wo es nicht mehr um menschliches Wohl geht in der, in der rationalen Organisation, sondern wo es nur noch um Geld, Erfolg und Profit geht. Ähm, da ist natürlich eine, eine dicke Schattenseite in dieser rationalen Ebene, weil sie gewissermaßen äh, durch eine reine Rationalität den Kontakt zum ganzen Menschsein auch verliert und im Wirtschaftssystem, wie wir es aufgebaut haben, im Kapitalismus äh, ist eben die, die Erfolgsseite, die monetäre Seite äh, das Wesentliche. Äh, Unternehmen werden vor allen Dingen immer noch danach beurteilt, ob sie äh, finanziell erfolgreich sind, das heißt eben auch je, jedes Jahr wachsen und am besten mehr wachsen und sie werden nicht danach bewertet, ob sie andere Kriterien erfüllen. Also das kann man sagen, dass die Gier individuell wie kollektiv äh, eine wesentliche Schattenseite dieser rationalen Ebene ist, die man auch nicht so gern anschaut. Die man dann eher abtut als, äh, ja, das ist ja moralisch. Aber heutzutage, wir sehen eben heute, dass ähm, diese rationale Ebene ohne, äh, ohne einen Hinblick, einen Blick zu haben für den Menschen als Ganzes wirklich äh, nicht gesund funktioniert. Und eben auch keine, wenn sie keine Basis findet in einer ethisch-moralischen Haltung, dann verliert sie wirklich die Bodenhaftung und ähm, schlägt in, in etwas Ungutes um. Diese Schattenseiten sind dann wieder auch der, der Antrieb für eine Weiterentwicklung. Und diese Weiterentwicklung ist im Grunde heute die ähm, pluralistische Ebene oder wird häufig auch mit der Farbe Grün bezeichnet, was insofern ferngut passt, weil die grüne Umweltbewegung, wie so symbolisch steht, auch für die für einen Aspekt dieser pluralistischen Entwicklungsebene. So diese pluralistische Entwicklungsebene hat eben die, ähm, die Beschränktheit der rein rationalen wissenschaftlich-empirischen Ebene äh, wahrgenommen und die Begrenztheit wahrgenommen und entwickelt sich daher schon mal von der Seite her weiter und natürlich auch aufgrund einer wachsenden globalen Komplexität die ja nicht nur Vorteile hat, sondern die auch beispielsweise die Umweltprobleme werden, sind global wahrgenommen worden und brauchen eine globale Antwort. Und die pluralistische Ebene ist eben die Ebene, die es schafft, wieder mehr Perspektiven in den Blick zu nehmen. so Wo die rationale Ebene eben im Grunde nur die wissenschaftliche Perspektive einnimmt, versucht die Pluralistische Ebene eben wieder nicht nur ähm, den eigenen Shareholder-Value zu steigern, sondern alle Beteiligten ähm, in den Blick zu nehmen. Also alle Stakeholder, wie man das heute nennt, die in so die mit Organisationen berührt sind und davon aber auch betroffen sind, ähm, wieder zu, zu integrieren. Und da gehört eben auch das Soziale dazu, da gehört die Kultur dazu, da gehört die Umwelt dazu. Und so versuchen eben pluralistische Unternehmen, ähm, auch diese Bereiche wieder wieder einen Wert zu geben und zu berücksichtigen und nicht nur den rein monetären Bereich. So, das ist einer der wesentlichen Durchbrüche, ähm, kann man sagen, die die pluralistische Ebene gebracht hat. Ein weiterer Durchbruch oder oder ähm, ja, Wachstumschance, die auf der pluralistischen Ebene gesehen wird, ist, dass eben man die, die Werteebene, von Unternehmen anschaut und auch fragt, er ja, welchen Sinn hat denn überhaupt so ein Unternehmen? Wo die rationale Ebene den Sinn allein im Geld sieht, im monetären Erfolg, legt der Pluralismus eben mehr darauf Wert, dass der Mensch ja aus verschiedenen Bereichen äh, sich sich zeigt. Der Mensch ist kein rein geldgetriebenes Wesen, sondern der Mensch hat verschiedene Bedürfnisse, die, die ihm wichtig sind. Der Mensch ähm, ist, ist auch ähm, vielfältiger, als nur ein äh, Konsument zu sein. Ne? Wir haben ähm, wir haben kulturelle Interessen, wir haben soziale Interessen. Ähm, Kunst ist ein Bereich, der eine sehr eigene Ausdrucksform des Menschen ist. Wir können Rücksicht nehmen. Äh, wir sind kooperative Wesen. Wir sind eben nicht nur ähm, Konkurrenzdenken zu Hause, Konkurrenz ist ein Teil unseres Wesens, aber wie sich eben herausstellt, sind wir sehr viel kooperativer, als man häufig angenommen hat und als eben vor allen Dingen auch die äh, rationale Ebene behauptet. So, das ist ein wesentlicher, wesentlicher Bereich, in dem pluralistisches Denken äh, Fuß gefasst hat, dass wir eben wieder den Menschen in seinem ganzen Wesen versuchen zu verstehen und eben auch in Organisationen leben zu lassen. Und der dritte Bereich könnte man sagen ist das, was man so als das persönliche Empowerment sieht, also der eben die Betonung des, des Individuums, die Stärkung des Individuums, aber eben nicht nur allein aus aus monetären Gründen, sondern die die Förderung des, des individuellen Ausdrucks, dass man Menschen wieder in seiner Ganzheit ernst nimmt, in seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen, seinen sozialen Interessen, ähm, die eben in, in rein rational gesteuerten Strukturen ja völlig untergehen. So, die pluralistische Ebene ist die Ebene, in der sich viele Organisationen heute versuchen hineinzubewegen. <lacht> Und Es zeigt sich, dass in dieser Bewegung äh, man eben auch auf die Schattenseiten der pluralistischen Ebene stößt, die häufig noch gar nicht so klar sind bzw. noch nicht so bewusst sind, aber sie werden äh, natürlich umso deutlicher, je mehr man sich auf dieser pluralistischen Ebene bewegt. Ein, ein typisches äh, Phänomen einer dieser Schattenseite ist ein extremer und übertriebener äh, Egalitarismus, also eine Gleichmacherei, der sich häufig auch in einem übertriebenen Konsenswunsch in Gruppen zeigt. Also Gruppenentscheidungen sollen nur dann gelten, wenn wirklich jeder einverstanden ist. Das ist so die übertriebene egalitarismus ähm, der eben daraus folgt, dass man den Menschen, das Individuum so empowert, so sagt, ja, du bist wichtig und deine Meinung ist wichtig und deine Gefühle sind wichtig und dann müssen die eben auch in jeder Gruppenentscheidung wichtig sein. Ähm, wenn man das übertreibt, ohne Sinn und Verstand macht, führt das eben zu diesen ähm, ellenlangen Diskussionen und äh, Austauschrunden ohne Ergebnis, die im Grunde dann äh, nur das Ziel haben, dass jeder alles gesagt hat oder ähm, vielleicht noch nicht alles gesagt wurde, aber, aber noch nicht von jedem. Ähm, das kennen Sie bestimmt. Das, da gibt es ja dann auch die, ähm, die Bonbons drüber. ja. Ähm, Hauptsache, wir haben drüber geredet, aber wir haben nichts entschieden. Und das ist ein Ausdruck dieses pluralistischen ähm, Denkens, diese Schattenseite, die äh, immer bewusster wird, je, je, wichtiger, je wichtiger natürlich diese ähm, Gruppenprozesse genommen werden und je wichtiger der Einzelne mit seinen ähm, individuellen Ansichten genommen wird. Das ist eine, eine wichtige ähm, Entwicklung. Das, wie gesagt, mir geht es nicht darum, das darf man nicht ähm, negieren, aber man muss es eine gesunde Balance bringen. Das Individuelle und das Kollektive in eine gesunde Balance zu bringen, ist die größte Herausforderung die auf dieser pluralistischen Ebene herrscht. Und wenn man eben Egalitarismus, Gleichheit übertreibt, führt es halt zu einer völligen Handlungsunfähigkeit. Das weitere Symptom dieser, das hat auch damit sozusagen zu tun, ist eine Unklarheit über Macht und Hierarchie. Also Macht wird auf der pluralistischen Ebene gerne äh, verleugnet, ist nicht so gern gesehen, weil man eben ja dem... Immer den ganzen Menschen und wir sind alle gleich. Also gibt es oder darf es ja keine wirkliche Macht über andere geben. Und das ist einfach unrealistisch. Der Mensch ist weiterhin auch egozentrisch. ja Das ist mal, haben wir einfach mal schon gesehen, die Ebenen. Diese egozentrische Ebene ist eine der frühesten Ebenen und die bleibt. Und diese Egozentrik sucht sich natürlich über Macht einen Weg und das kann man jetzt anerkennen und damit umgehen. Das wäre sinnvoll. Ähm, die, der Pluralismus versucht es eher zu negieren ähm, und zum Beispiel auch Hierarchien deswegen zu negieren. Also alle Arten von Hierarchien hält der Pluralismus für schlecht und böse. Und ähm, er versucht dann machtfreie Strukturen zu installieren. Und meiner Erfahrung nach geht das schief. Denn äh, es ist im Grunde nur ein ein verleugnen dieser der menschlichen Schattenseite, dass wir egozentrisch sind, dass wir auch Macht nutzen, manchmal auch ungut nutzen und das muss man realistisch anerkennen und versuchen damit umzugehen und nicht zu auszublenden, wie das der Pluralismus versucht. Das ist eben die, die größte Gefahr, durch eine Überbetonung von individuellen Gefühlen verliert der Pluralismus im Grunde einen vernünftigen Überblick zu behalten. Ein weiteres Phänomen, das habe ich jetzt schon erwähnt, ist die Gruppenharmonie, die ist natürlich steht fast über allem beim Pluralismus und muss um alle Macht erhalten werden. Wenn Disharmonie ist, das mag der Pluralismus gar nicht, weil er dann ja sich nicht mehr wohlfühlt, gute Gefühle werden geschätzt Konflikte mag man gar nicht im Pluralismus und das äh, das hindert im Grunde eine Weiterentwicklung auch von äh, von Gruppenprozessen. Äh, das hindert die individuelle wie die kollektive Weiterentwicklung, wenn man zu viel Harmonie betont. So, das sind so die wesentlichen. Äh, ähm, Phänomene der jeweiligen Entwicklungsebene Konformismus, Rational und Pluralistisch und das sind die drei wesentlichen Ebenen, auf denen sich heute im Grunde alle etablierten Organisationen und Strukturen befinden und vielleicht ähm, erkennen Sie ja ähm, einige Schattenseiten bei Ihrer eigenen Organisation wieder und haben mit diesem, mit diesem Überblick ein bisschen besseres Verständnis, ähm, wo, warum die herkommen und auch, was man natürlich tun kann, worauf man sein so Augenmerk legen kann, um das weiterzuentwickeln. Würde mich freuen, wenn Sie zu dieser Episode Fragen und Kommentare haben. Können Sie gerne mal, mal beschreiben, wo, wo sehen Sie denn Ihre Organisation da, wo sind Ihre Herausforderungen. Ähm, gerne auch eine Diskussion mit mir eingehen. Sie können mir einfach eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, die Sie hier unten in den Shownotes finden oder eine eine Sprachnachricht schicken, geht auch über WhatsApp an meine Telefonnummer oder wenn Sie das über die anchor app hier hören, es gibt ja diese podcast anchor app ähm, schreibt sich wie der Anker auf Englisch, also a n c h -O die ist eine App für iPhone oder Android, die können Sie sich runterladen, dann können Sie diesen Podcast hier auch darüber abonnieren und in dieser Anchor-App können Sie mir direkt eine Sprachnachricht schicken, die ich dann auch in einem der nächsten Podcasts einsetzen und verwenden und eben auch beantworten kann, sodass also, wir hier vielleicht in einen, in einen Austausch kommen, in einen Dialog kommen. Das ist eigentlich mein Ziel äh, mit diesem Podcast, um, um diese spannenden Themen auch mit Ihnen diskutieren zu können. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und dann hören wir uns bei der nächsten Lektion wieder, wo wir uns nochmal weiter mit diesen Entwicklungsebenen und dann auch mit der sogenannten integralen Ebene mal beschäftigen werden. Das ist ja doch die die spannendste, weil neueste Entwicklung. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns. Tschüss, ade.